0: 177 Radio Hagen, der Podcast.
1: Wie hat das bei Ihnen eigentlich damals angefangen, so mit diesem Ich höre jetzt Elvis oder ich bin Elvis-Fan?
0: Ja, das war äh, eindeutig über den amerikanischen Rundfunk, nicht, AFN. Wie dann Jail Rock kam, da war ich sofort unterwegs und habe die Platte gekauft. Hatte aber noch keinen Plattenspieler, sondern damit ging man dann zu Freunden und hörte sich da die Platte an.
1: Wie war das, Sie haben das gerade erzählt, mit den Preisen wirklich für so eine Platte und als Jugendlicher?
0: Naja, 4 D-Mark kostete die Single und mein Taschengeld im Monat betrug 5 Mark. Also da war nicht viel
1: drin. Aber es hat schon immer funktioniert. Also Sie haben dann wirklich gesagt, ich will jetzt die Platte haben, ich spare nicht lieber auf was anderes.
0: Ja, das war mir wichtiger als rauchen zum Beispiel oder trinken kam gar nicht in
1: Frage. Okay. Und ähm, ja, wie hat sich das dann so weiterentwickelt? Also haben Sie dann wirklich... Angefangen diese Platten zu sammeln auch?
0: Ja, die Singles äh, waren dann nach und nach äh, schon bei mir angekommen, bis im Elvis äh, so auf Mussi denn abwich und dem Rock'n'Roll eigentlich erstmal Ade sagte.
1: Haben Sie Elvis denn auch mal live gesehen?
0: Leider nicht, das war natürlich nicht möglich. Und die ersten Filme zum Beispiel, äh, die sind gar nicht in den deutschen Kinos überall angekommen, die sind nur in den großen Städten gelaufen. Und ich weiß noch, hier J.L.S. Rock, der Film eben zu der ersten Single, der lief nur in der Nachtvorstellung in
1: Lüdenscheid. Und da konnten Sie dann noch nicht hin?
0: Naja, was soll ich jetzt sagen? <lacht> Die Nachtvorstellungen waren eben für uns eigentlich nicht erreichbar, aber es hat sich eine Gelegenheit ergeben.
1: So kann man es dezent ausdrücken, okay. Und ähm, ja, was ist letztendlich daraus geworden? Also was wie sieht Ihre Sammlung jetzt momentan aus? Was haben Sie noch? Was ist vielleicht weg, wo Sie drum trauern eventuell?
0: Naja, die ersten Singles, die habe ich weggetauscht, äh, weil zum Beispiel dann EPs rauskamen. Das waren dann vier Titel auf einer kleinen Scheibe. Da musste man nicht so oft zum Plattenspieler laufen. Und äh, das ist dann schon ein bisschen schade, dass man die Originale... Endlich, eigentlich dann doch nicht
1: mehr hat. Aber was, was haben Sie jetzt zum Beispiel noch in Ihrer Sammlung?
0: Naja, so ich denke 30 Singles werden das sein. Und äh, naja, dann kam die Sammlung mit den LPs. Das begann dann, als ich auch verdiente und ordentlich im Beruf war. Da habe ich mir dann die LPs äh, nach und nach gekauft, so wie sie hier auf dem Markt waren, manchmal im Ausverkauf. Und dann kam das ganze Zeug ja nochmal als CD raus, sodass äh, dann die, der Reiz da war, das auch noch auf CD zu
1: kaufen. Also man kann schon sagen, Sie haben eine, eine relativ große Sammlung an CDs, Platten und auch Filmen.
0: Naja, alles, was als offizielle Veröffentlichung rauskam, das habe ich. Äh, Wo es dann schwierig wird, das sind die unendlichen Bootlegs. Da sind dann so ein paar dabei. Aber das, was offiziell rauskam... Das habe ich schon in meinem Schrank.
1: Und was haben Sie sonst so? Ich habe gesehen, ein Autogramm haben Sie auf jeden Fall und so ein Gitarrenplektrum. Was hat das so für Bedeutung oder was stecken da für Geschichten hinter, zum Beispiel hinter dem Autogramm?
0: Ja, das Autogramm ist original in Bad Nauheim erstellt worden. Als Elvis seinen Militärdienst machte, ergab sich, dass die Oma meines Freundes in Bad Nauheim eine Herzkur machte. Und als sie bemerkte, dass sich bei Elvis' Haus ständig junge Leute sammelten, die Autogramme wollten, da hat sie sich auch in die Reihe gestellt und dabei dann einige Autogramme mit nach Hause gebracht, wobei eins dann bei mir gelandet ist.
1: Und Sie, sie machen ja auch selbst Musik, also nehme ich an, hier steht zumindest eine Gitarre. Haben Sie das denn früher wirklich auch mal dann so nachgespielt oder so mit Kumpels? <lacht> <lacht>
0: hat sich so nicht ergeben und zwar war das eigentlich bei uns in Deutschland so, wenn man aus dem bürgerlichen Elternhaus kam, lernte man Blockflöte und Klavier. Gitarre, da verzogen die Eltern das Gesicht. Und das habe ich mir dann nachher beigebracht, indem ich dann für 20 Mark eine gebrauchte Gitarre mir gekauft habe und habe dann eigentlich auch mal mit Freunden so einen Versuch gestartet, eine Band zu machen. Aber das hat sich nicht so positiv entwickelt, was ich nachher gemacht habe. Das war als äh, Lehrer, dass ich in der Schule eine Schülerband hatte. Und da haben wir dann richtig auch Elvis-Sachen abgezogen.
1: Und äh, dann gibt es noch eine Geschichte mit diesem Berlin. Dieser ja, ominöse Schlagzeuger, sagen wir es mal, der war mal bei Ihnen zu Hause. Was, was hat das so auf sich? Was war das für eine Geschichte?
0: Ja, meine Frau hat in der Sprachenschule äh, Deutsch für Ausländer unterrichtet. Und da meldete sich eines Tages ein Amerikaner. Der dann, wie sich herausstellte, aus dem Umfeld äh, von Elvis kam. Das war natürlich für mich schon faszinierend, so dass ich den dann auch mal eingeladen habe zu mir nach Hause. Und wir kamen ins Gespräch und äh, er konnte dann nachweisen, dass er an einigen Stellen äh, im Elvis Umfeld tätig war. Unter anderem erzählte er, dass er bei Osole Bio das Schlagzeug gespielt hat in der Studioaufnahme und äh, belegt ist, Außerdem, dass er in einigen Filmen als Statist direkt neben Elvis auftauchte. Das kann man also nachweisen. Äh, die Geschichte mit dem Studio, äh, da ist ja auf der äh, Dokumentation bei der Schallplatte angegeben, dass DJ Fontana das Schlagzeug spielte. Und äh, das konnte er zumindest so erklären, dass äh, zwar DJ Fontana, der Engagierte Musiker war, vier finanziell engagierte, aber dass der eben auch, äh, die Sessions dauerten ja Tag und Nacht, das wurde in einer Tour, ich glaube, bei dieser Session sind 30 oder wie viele Aufnahmen gemacht worden, äh, dass der eben nicht ständig am Schlagzeug saß, sondern auch mal anderer rankam und er äh, konnte erzählen, dass er bei Osolemio oder das Schlagzeug gespielt hat.
1: Was hat der sonst so, ja, über Elvis, hat er da auch irgendwas erzählt eigentlich?
0: Naja, Elvis war für ihn schon eine Lichtgestalt und Priscilla Presley war geradezu eine Halbgöttin, da ließ er also nichts drauf kommen und er hat eben von diesen Albernheiten bei den Filmaufnahmen erzählt, dass sie da echt ein Fass aufgemacht haben und naja, Studio abgespritzt mit Feuerlöschzeugs und so weiter und ja, hat dann eben nachher auch eine elvis gedichtnis mal organisiert durch Deutschland, wo die original Jordanaires mit dabei waren. Und ich habe die Show erlebt, Ja, auch fantastisch, muss man wirklich sagen.
1: Sie waren selbst hinter der Bühne, haben Sie gerade gesagt.
0: Ja, ich durfte mit Backstage-Karte hinter der Bühne und habe dann mit den Jordanaires auch kurz geplaudert.
1: Was, was, hat, was plaudert man da so mit, mit der...
0: Ach ja, es, es sind so Sachen, die sich aus, die sind ja konzentriert auf ihren Auftritt und dann äh, sagt man, hi, ich bin Elvis-Fan und so, ah, okay, ja und so. Also das waren nicht äh, großartige Gespräche. Die sind wie gesagt auf ihren Auftritt konzentriert, summten äh, sich dann auch so leicht ein, ne, stehen sich Informationen und äh, warteten
1: darauf, dass es endlich losging. Und dann kam ja irgendwann dieser Tag, da ist Elvis gestorben. Die Radios haben darüber berichtet. Ähm der King ist tot quasi. Wie war so Ihre Reaktion darauf dann?
0: Pah. Naja, das ist schon so, dass äh, wenn man diese Zeit so miterlebt hat und diesen energiegeladenen Musiker, dann äh, hat dann das schon richtig umgehauen. Ne? Wir waren übrigens äh, zufällig, einen Tag vorher, äh, das war in den Sommerferien, hatten wir einen Ausflug gemacht und ich sagte ja schon, dass ich meine Schallplattensammlung eigentlich erst so als Verdienender, auch Familienvater dann ergänzt habe. Und gerade an dem Dach vorher, das heißt praktisch an Elvis Todestag, äh, habe ich zwei LPs gekauft die von 1956, die da zufällig äh, im Regal waren. Und äh, ja, die, die liefen gerade, als ich die Zeitung aufschlug morgens und las, dass er gestorben ist. Das
1: war ein Schlag. Ist denn Elvis für Sie immer noch eigentlich so eine Lichtgestalt, wie er früher wirklich auch war?
0: Naja, Lichtgestalt äh, habe ich jetzt von Berlin gesagt. Ich, ich, nee, bin, ich, mein ich bin Fan äh, der Musik gewesen, äh, ganz eindeutig. Äh, und menschlich äh, ist Elvis ja eine schillernde Figur. Äh, wenn man äh, die Berichte nimmt, die über ihn gezeigt worden sind, dann... Ist er sicherlich, oder auch die Dokumentation liest, eine zerrissene Psyche gewesen. Und Lichtgestalt würde ich in dem Sinne nicht sagen, aber die Musik war faszinierend und die haute voll rein bei uns Jugendlichen.
1: War ja auch so ein bisschen verboten, irgendwie, eigentlich. Ne? Also, wenn man, wenn man seine Eltern reden hört, zum Beispiel, meine Eltern, die haben Oma hat mir das verboten, ich durfte das nicht.
0: Naja, bei den Lehrern konnte man nicht punkten damit, wenn man älteres Fan war. Das hat sich im Musikunterricht nicht positiv ausgewirkt. Und meine Eltern äh, haben es äh, ja, mit äh, Nichtbegeisterung toleriert, sagen wir mal so. Also die haben mir nicht reingeredet, dass ich mir die Schallplatten kaufte und äh, waren aber auch nicht begeistert, wenn die im Wohnzimmer liefen, wenn sie dabei waren. Soweit muss man das sagen. Ne? 177 Radio Hagen, der Podcast.